0: Мы переживаем из-за происходящего и не поддерживаем то, что обязаны называть специальной военной операцией.
1: Но нам кажется важным не опускать руки и продолжать говорить о том, что касается нас здесь и сейчас.
0: «Выйди и зайди нормально». Всем привет! Это подкаст «Выйди и зайди нормально». Наше альтернативное предложение — школьным урокам разговора важным. И с вами, как всегда, Вика, это
1: я и Ника. Всем привет! Сегодня мы поговорим о компьютерных играх, о мобильных играх, выясним, есть ли у нынешних подростков от них зависимость, что с этим можно сделать или не нужно с этим ничего делать. И с Викой убедимся в том, что детей... Не нужно ограничивать в их увлечениях играми или нужно. И сегодня мы не одни с Викой, у нас сегодня есть гости. Это Ян.
2: Привет, ребята.
1: Ян у нас автор новостей... Sports.ru в, в отделе киберспорта, и автор собственного блога Besides Blog в Телеграм-канале и на Ютубе. Недавно Ян рассказывал мне, как у него появилась первая рекламная интеграция на YouTube. И... Это будет вторая, про прорекламирует наш подкаст. Вот, и он выкладывал на на youtube канале интеграцию, этого это такой рост в киберспорте. Он об этом записывает. Ну, в принципе, сейчас вам сам все подробно расскажу о чем он записывает потому что мы мало что в этом понимаем поэтому мы и позвали а второй наш гость это влад
3: привет всем
1: влад у нас любитель влад у нас супер пуфер любитель компьютерных игр 4000 часов дета 2. просмотренные
3: Дальше не будут слушать
1: Просмотренный по 5 раз э, трансляции International. Сколько? 15 лет ты играешь?
3: Да, 15 лет э, геймерского стажа. Вот за моими плечами.
0: Мой опыт связан с играми, он ограничивается дисками, которые мне папа в детстве покупал для компьютера. Это типа там Рыбка Фредди, Барби Суперагент и все такое. А игрой в Need for Speed, потому что мне от брата достался руль и педали. И мне было, типа, я не соревновалась там ни с кем, мне было просто прикольно рулить машинкой. И игры на планшете. В шестом классе у меня был самый большой рекорд в среди одноклассников. Я очень любила всякие эти игры. все, что можно было скачать из споймать тогда все скачила и, и играла на планшете вот и в целом на этом заканчивается <laughs> все что связано в моей жизни с видеоиграми потому что как-то
1: в более взрослом возрасте я сама в это не шла у меня с детства есть несколько историй. Мой папа иногда проводил свое свободное время, он был помоложе, конечно, не 45, проводил свое свободное время за видеоиграми, и это был серьезный Сэм. Первая часть, это тогда не знаю, насколько она была хайповая, но он ее как-то спиратил, скачал на диск, такой, типа, белый, прозрачный. Вот, да, подписал... папа всегда на такие скачивал фильмы, да. Подписал маркером, типа, который не стирается Сэм. Это был магазин «Шок» в Колумбе. У меня папа там покупал эти маркеры. <зар communist> да, да, да. <с 12> вот, вставлял его в компьютер однажды, исторический, самый первый, и играл. А мне очень нравилось сидеть, то есть, на какой-нибудь тумбочке и смотреть, как он играет, как выбегают вот эти все безголовые, с какими! И всякие быки, которые с такими рогами, выбегают, их надо бомбой палить, и при этом тебе нужно поменять оружие, очень яксоно, потому что они на тебя бегут и орут. То есть там звуковое оформление очень пугающее для шестилетнего ребенка, а мой папа клацал мышкой, всех их убивал, и я чувствовала, что он такой крутой. вот Но он эту игру не прошел, к сожалению, он застрял на последнем этапе, где нужно было какую-то летающую горгону уничтожить, и он сбесился, э, что не может это пройти, и сказал, да эта игра какая-то поленая, я ее убиваю, убиваю, она не убивается, пошло все нафиг. Примерно <связывающие> так
2: заканчивались все мои игры одиночные в детстве.
1: <связывающие> <связывающие> вот, мне нравилось на это смотреть. Тоже игралась во, во всяких Гарфилдов, э, развивающие игры. Э, там какие-то циферки нужно было переставлять. Тоже у меня был диск Need for Speed, но ну, он такой какой-то уже не пустой, знаете, он там на нем был рисунок, он у нас в коробочке э, лицензионный хранился. Там, конечно, без руля, но как на клавиатуре ты эти стрелочки нажимаешь, едешь, меняешь скины машин. Очень было круто. Тоже в седьмом классе у меня появился первый планшет, и все эти игры всякие крокодильчики с Бомпи, Кадзероп, Саввейссерф, все, что можно было скачать и во что можно было попробовать поиграть, когда ты особо, ну, мало сидишь в социальных сетях, у тебя это школьная жизнь, и ты в это все рубишь, открываешь для себя новый мир, но, по-моему, я очень быстро к этому перегорела, ну, просто как-то стало неинтересно, пошла там, я не знаю, пару сотни уровней в Angry Birds. В
3: общем, я начал играть э, в видеоигры лет, наверное, семи, или 6 шести. Первый компьютер у меня рано появился. Я, правда, не помню, я там играл или нет. У меня есть какие-то смутные воспоминания про каких-то телепузиков. Но мне кажется, это просто был какой-то типа, интерактивный мульт. Я не уверен, что я в телепузиков играл. Потом проходил рыбку Фредди. Проходил рыбку Фредди. И я помню, мне на одном моменте было страшно, когда там игра заключалась в том, что нужно было найти какого-то призрака. Вот. И есть момент в открывающей сцене, когда он появляется, и там была страшная музыка. Да, я
0: тоже запомню.
3: Вот. За и мне было.
0: Доиграло, вы, мне понимаете? было страшно,
3: и я прятался под стол, короче, пока эта музыка не заканчивалась. Вот, а потом...
1: Сколько
0: лет было?
3: Ну вот мне было лет 5-6, наверное. А,
1: ну это тогда понятно. Да
3: не, вчера сидели. Вот. С в Да, Вот. Потом я помню, долгое время. Я не помню, во что я играл. Потом как-то раз мы с бабушкой пошли под Новый Дискорд? год. Не, тогда еще не было дискордов, ничего. Мы пошли в какой-то магазин в центре города. Шок вот.
0: по-любому. Это просто, мне кажется, единственный магазин в полуге, где можно... Он был
3: с лицензионными такое. дисками, этот а шок, магазин. Не знаю, я не помню.
0: Шок. Я отвечал. Вот.
3: И я тогда не разбирался особо в компьютерных играх. И мы спросили у продавца консультанты, что вообще и как, во что можно поиграть, что сейчас актуально. Вот. И на тот момент был актуален Warcraft 3. Oh, вот. И Warcraft 3 Frozen Throne. Я помню, очень долго проходил, его, будучи мелким. И так до конца не смог пройти. Не помню, на каком уровне завтыкал, но. Уже в более-менее сознательном возрасте, может быть пару лет назад, я прошел полностью его, по-моему, Ты нашёл такая...
0: этот диск.
3: Ну да, у меня до сих пор есть. но ну, mm-hmm. и в целом можно ну, где-то сейчас это спиратить. Ведь в целом сложно. А ты не играл в 3 Warcraft, ну, в Battle.net?
2: Это еще до появления не. отдельного сервиса? Ну, это, я Warcraft регистрировался и, вот, в Battle.net.
3: Я вот с удивлением обнаружил, что у меня там есть аккаунт. Но он какой-то вот бородатый. У меня тогда еще не было интернета стабильного uh-huh. и нормального. Uh-huh. И я, в принципе, не особо тогда знал за весь онлайн-гейминг, э, что можно с другими игроками. Ты не, не застал это
2: вот э, горя на время, когда все собирались первую
3: дотку поиграть в Game-TD всякие? Нет, нет. Вот, я ну, еще был слишком молод тогда. Потом я открыл для себя Steam, вот, и понял, что игры не обязательно в дисках покупать. Да, дальше
0: все как в тумане. Еще нет,
3: еще я вспомню одну историю. В четвертом классе это случилось. Тогда э, в нашем классе был один парень, он был моим хорошим другом, и он перешел в другую школу. И вот в четвертом классе, 1 сентября, он пришел и сказал, вот, ребята, я тут буду иногда приходить, там, туда-сюда, и взял у меня штук 8 дисков. Лева, если ты это слушаешь, верни мне диски, я жду. Я хочу поиграть в Counter-Strike. Так я же Steam. Вот, да, но тогда еще Steam'а не было, и было очень обидно за диски. Вот. Ну и да, мне больше нравятся всякие э, Какие-то Приключенческие игры Игры, где ты можешь сам там Влиять как-то на сюжет Или условно влиять на сюжет там, Смотря что геймдизайнер придумал Вот, и какие-то Выживачи Какие-то там, я не знаю Ну, шутеры тоже иногда играю Вот, но в целом У меня уже такой достаточно Сформированный вкус в плане игр Возможно, он еще ограничен возможностями моего железа, но это уже другая тема.
1: А какой у тебя вкус у Ну-ка, ну Перек- вот, перечисляем. Ну вот,
3: я говорю, что-то стратегическое, что-то как, небольшие шутеры какие-то. Вот, что-то, где есть интересная прокачка или сюжет.
1: Давай прям название, чтобы
0: Tag был.
3: Хорошо. Deep Pro Galactic, Rim World, Darkest Dungeon, Factorio. Ну в Доту иногда я играю, да. Одно время играл.
1: Иногда. И ТД,
3: и ТП. Иногда играл там, одно время в Харстон, Цивилизация. Ну, я с играми познакомился так же рано, как и
2: Влад. Возможно, даже пораньше, года, лет в пять или года в четыре, потому что у меня отец, там, сис-админ, программист, все с этим связано, ему нужен был компьютер, и у нас очень рано появился интернет, вот как в нулевых его провели, у нас дома он был. И я поначалу не помню, что играл, это какие-то клэш-игры, мне устанавливал их отец, и вот э, мое познание вообще увлечение играми изменилось в тот момент. Я отчетливо помню эту историю, когда в обед папа спал, и у меня был какой-то небольшой пак игр, их нужно было все устанавливать. Они весили там по 5, по 2 мегабайта, но нужно mm-hmm. было что-то с ними делать. Я не знал, как. И папа встал, показал мне, как это делать, и я научился устанавливать игры.
0: Четыре года?
2: Ну, там, может быть, лет в пять это уже в шесть, 6. С четырех я, я начал играть. Нет, где-то детство.
0: С 5.
2: Вот. И с того момента я научился сам устанавливать игры, в дальнейшем качать их сторону а не только с дисков покупать. И я уже... Начал полноценно познавать мир игр плюс Меня еще с играми знакомый мой доверенный брат Я благодаря нему поиграл в Counter-Strike 1.6 впервые. Также благодаря нему познакомился с третьим Варкрафтом. Warcraft Frozen Throne, Regan of House, и, по-моему, еще какие-то части, если они были. И также залетел, опять же, в Battle.net, во всю эту Гареновскую тусовку. Не совсем полноценно, но я играл в первую доту, опять же, с братом и с его друзьями, и в какие-то еще пользовательские карты. Но в один момент брат уже взрослел, он старше меня, на очень много, более чем на 10 лет. У него появлялись новые увлечения, плюс там школы, институты. И как-то мы с ним перестали коннектиться. И, соответственно, в Counter-Strike, Dota и Warcraft я перестал играть, перешел на какие-то более одиночные игры по типу фифы Тоже играл, как э, Вика в Need Спит Speed на руле. Я помню, мне крестный подарил. Это было просто что-то шикарное. Никогда не забуду, как я слушал песню Дима Билана, с которым выступал на Евровидении 08 и гонял в Need Спит да? выступал Ой, и гонял в Need он играл второй.
0: Выступал. Выступал.
2: И потом, как все в тумане, я в основном играл, наверное, в FIFA, потому что у меня э, мои ребята моего возраста э, играли в нее. фифа и Sims, это вот отчетливо, что я помню. И в 2013 году меня познакомили со Steam, познакомили с Dota 2, в дальнейшем познакомили с Counter-Strike, и, собственно, с того момента и по сей день я уже с них не вылез, как, наверное, многие э, геймеры, любители Дота и Counter-Strike пытались их забрасывать, по сто раз удалили с компьютера, но проходило там у кого-то, может, месяц, у кого-то неделя, может быть, даже полгода, но игра все равно ставится обратно на твой компьютер, и ты в нее заходишь там с пацанами поиграть в дискордике, просто для себя ты, ну, как бы уже как будто э, не то чтобы не можешь без этого жить, просто тебе нравится там проводить время. И лично для меня, это опять же, мы будем, наверное, э, затрагивать дальше в выпуске Counter-Strike и Дота стали заменой футбола, Потому что я очень соревновательный человек, и так вышло, что мне э, важна соревновательная какая-то часть, а нигде, кроме спорта, футбол, в любом баскетболе занимался, я получить не могу. Но сейчас так вышло, что спорт ушел на, вторую, э, на второй план, и мне это заменяет игры, потому что там есть победитель всегда, и мне очень нравится э, выигрывать.
0: Я вот хотела, кстати, спросить, а вот мы с Никой играли в основном в детстве. Ну, Ника сейчас играет в дурака и в елочку, но это типа
1: так больше. онлайн. Соревновательное такое настроение. Мне
0: кажется, это больше, типа, время как-то скоротать.
1: да, в электричке ехать полтора часа, поэтому.
0: Вот, а вы, типа, более серьезно, так скажем, к этому подходите, типа, сидите дома, играете в игры, и вот ты сказала, что у тебя это заменяет какую-то спортивную историю соревновательную. Вот я хотела спросить, почему в осознанном возрасте вы все равно продолжаете играть, какие эмоции вам это доставляет, почему типа, игры это какая-то такая большая важная часть вашей жизни.
2: Ну, опять же, у меня с этим связана работа. Если я, ну, я могу как бы. А ты
1: специально так сделал, да? Ты хакер?
2: Вообще, да. Типа. Мне нравится играть в игры, я такой: я хочу зарабатывать как-то на играх. тем более мы живем в современном мире. Плюс у меня сейчас так вышло, большая часть моего общения, друзей моих, они находятся как ни странно в Дискорде. Мы разбросаны ну ладно, не все разбросаны по всей России. Кто-то живет в Москве, кто-то живет даже со мной в городе в Черноголовке, в Нукограде небольшом, кто-то живет в Саратове, кто-то сейчас учится в Германии. И у нас всех связывает игры. Мы заходим в Дискорд, просто там пообщаться, посмотреть. С ребята танцы смотрят в Дискорде. Иногда просто поиграть. Ну, я условно говорю, и для меня это очень важно, потому что это мое общение, это мое окружение, и э, без этого, наверное, моя жизнь... Ну, не была, возможно, такой насыщенной Я просто вот как-то в один момент взял И, скажем так, из ИРЛ Частично ушел In real life, как это называют Но у меня есть личная жизнь У меня есть девушка У меня есть друзья в личной жизни Я как бы не сижу дома 24 на 7 Но... Ну, такое бывает, конечно, когда
1: работаешь Понятно
2: Ну, а какие эмоции? Ну, как тебе сказать? Положительный всегда. Мне нравится играть в игры. Но я очень часто подгораю и говорю, потому что у меня такой характер. Я не люблю проигрывать. И если я чем-то недоволен, э, мои ребята в Дискорде это слышат и иногда тоже не очень и на восторге от моих реакций. Но вот такой я человек.
3: Ну, для меня это какой-то формат такой перезагрузки. Потому что ну, чаще всего, если я во что-то играю, я очень на этом концентрируюсь. Потому что Нужно учитывать там много факторов, будь это какая-то многопользовательская игра, соревновательная, или же какой-то сюжет интересный, либо же игры с интересными механиками, нужно много всего учитывать. И это очень помогает э, выбиться из какой-то такой череды там работа-дом, работа-дом, на что-то отвлечься. И если там все надоело на Ютубе, уже все просмотрено. Это очень хороший вариант, потому что э, так или иначе, Игры сейчас построены таким образом, что каждый раз, когда ты в них заходишь, они тебе ну, в той или иной степени дарят такой уникальный экспириенс. Это не какие-то там э, древние квесты, там нажми сюда, нажми сюда. Нет, ты каждый раз заходишь, вот та же самая дота, многие люди наверняка задаются вопросами, как можно... Тратить на это тысячи часов, но весь прикол в том, что ни одна игра в доту не похожа на любую другую. И каждый раз, ну да, там есть какие-то общие базовые принципы, вам нужно там уничтожить трон оппонента. Но все протекает по-разному, у тебя разные тиммейты, разные враги, разные герои. И всех этих комбинаций настолько много, что каждый раз. Есть очень большая вероятность того, что тебя что-то удивит, впечатлит, какие-то будут эмоции. А в плане каких-то игр условно сложных, там рогаликов, как их
0: называют,
3: зачастую они дают тебе какой-то вызов, и мне нравится себя в этом плане испытывать, что я чувствую прям какое-то удовлетворение, когда я прохожу какой-то сложный уровень. Я понимаю, что да... Это стоило мне там большой концентрации. Можно теперь выдохнуть, немножко расслабиться и... заново. еще другой уровень проходить. Я, наверное,
2: да. с твоего позволения уточню, что такое рогалики. Это так называемый жанр игр рог Like, где у тебя каждый новый забег не похож на предыдущий. То есть у тебя есть какая-то конечная цель пройти сколько-то уровней, убить босса, собрать по пути какие-то бафы для твоего персонажа и, собственно, пройти игру. Есть легендарный рогалик, на мой взгляд, лучший из тех, что я играл, по крайней мере, это Айзек, The beginning of Isaac, у него uh-huh. там несколько частей, и ты бегаешь просто по уровням, где твоя главная задача является не знаю, можно ли у вас такое говорить убить свою мать то есть там игра связана плюс давайте
1: да, ну, вступить это... в
2: сражение это... с мамой. Да, <смех> просто суть в том, что там игра связана с религией, там есть вор, и я не очень сильно его изучал, но там матери приходит э, какое-то сообщение свыше, что своего сына нужно ну, как бы уничтожить. И он э, спускается в подвалы э, своего дома, где борется с разными нечистями. — Да, ну... конечно,
1: не серф. Там как-то нет
0: разных платформ. — На самом деле же как бы я негативно. А она защищает сабвый серф? — Не-не-не, не самый серф. Важно уточнить, что я, в принципе, сюда пришла с позиции, что мне очень сложно понять увлечение играми, но Хочется это сделать уже в конце концов, потому что, не знаю, как-то у меня очень много всяких стереотипов в голове, но при этом я понимаю, что есть всякие игры, которые, блин, ну, типа, нужно очень сильно мозг включать, чтобы пройти. Ну, вот, типа, того, что Ян только что рассказывала. Мне кажется, что если бы я сейчас села в такую поиграть, я бы не справилась. Но я... здесь
2: нет, здесь э, не так сильно умственные способности. Вот в факторию какой-нибудь, да, там нужно думать. Ну, да,
0: вот Влад, типа, постоянно рассказывает, что там в стратегических играх тоже, типа, если ты. Ну, не можешь выстроить какую-то там, стратегию в твоей голове, вряд ли ты там что-то типа справишься, добьешься. Ну, короче, что это не просто там, типа, как событь сверху через... Прегр... Преграды, прыгать пальчиком, типа, во многих играх таких больших нужно
3: думать. Да, еще я забыл упомянуть, что есть э, очень много игр из жанра, так, типа, интерактивного кино. Тот mm, же самый да, там... Да,
0: играли с Да, Heavy
3: Rain, The Walking Dead. Вот мы с Викой проходили The Walking Dead. И... Это,
0: кстати, прикольно, потому что мы так проходили еще. Влад сидит, все делает там на компьютере, что надо. А я просто, ну, иногда помогаю отвеч... говорить, что ответить, ответит, и нужно фразы выбирать, от которых зависит сюжет. Вот. И ты реально как будто какой-то мультик, сериал смотришь. Да, да Вика очень... пропала,
1: короче.
2: Нет, это правда здорово.
0: Да, я пропала еще в момент, когда Влад притянул мне играть в Майнкрафт. Я построила там дом-свинью. И на этом мой интерес к Майнкрафту чуть-чуть снизился. Когда я строила дом-свинью, у меня прям была цель эту свинью построить. Потом мне Влад купил этот... Как... Олей. Да, но мы пока ни разу
1: не играли. А подождите, а в чем заключается смысл Майнкрафта? Вот у меня брат тоже играл, он там типа с, с молоточками что-то стучит. А в чем цель вообще? Сейчас. Построить город?
2: Нет, ну там есть как бы тоже сюжет игры. Твоя главная цель — это убить дракона в Эндермире. И для этого тебе нужно ну, развиваться. Потом тебе нужно а, про... построить портал в ад, зайти в ад, там добыть. Вот напомни, в общем, горящие мобы, я забыл, как их зовут. Из них выпадает информация. Да, эйфориты, по-моему. Инфлейм-палочки ты добываешь, потом там убиваешь эндермена. В общем, ты приходишь в эндермиру, убиваешь дракона, и, по сути, игра на этом заканчивается. Плюс, можно проходить ачивки. Там можно самому создать себе босса, он называется Визер, пройти, ну не то, что ряд испытания, а просто пройти какой-то этап
3: развития. Да, еще хотел сказать, что компьютерные игры — это очень часто про какой-то экспириенс, который ты не можешь прочувствовать в обычной жизни. То есть, да, многие люди там с- ходят в кино, смотрят сериалы, но...
1: Да, Читают пойти... книги, Влад. Убивать людей,
3: ну, Тут дело... Counter-Strike это не об этом, это соревновательная игра. Но когда ты смотришь там сериал или кино, ты не можешь никак влиять на процесс, ты только зритель. А когда ты проходишь какую-то визуальную новеллу, будь то «Walking Dead», «Heavy Rain», ты можешь влиять на процесс, и это гораздо больше погружает, ты заставляет более точно прочувствовать историю, и тебе гораздо проще ассоциировать себя с персонажами в игре, и ты гораздо больше переживаешь за их судьбу, думаешь, а как вот твое решение повлияет на дальнейшее развитие событий. Я,
0: думаю, кстати, я тревожилась, когда там были всякие стрёмные моменты, где у тебя сейчас либо он умрет, либо ты правильно сделал, либо неправильно. Короче, режиссер мне кажется,
1: больше, чем персонаж, да? Да,
3: да, ты заправляешь историей.
2: Но тут я не знаю, наверное, не соглашусь, я небольшой любитель книг, но опять же, слушая истории людей, которые очень любят это дело, ты в книгах тоже можешь погружаться в этот мир, в этих персонажей, и, наверное, правильно будет сказать, что игры как один из способов из множества погружения в получение новых эмоций, да, тут я согласен, но, скорее всего, есть еще и другие, как книги, те же, как фильмы, потому что каждому свое.
0: Я хотела еще обсудить такую штуку, как трата денег в играх. И я, конечно, это тоже не, нечиста на надо. Я сливала папины деньги в Шарарам. Стардол — это типа игры, в которые играла, не помню, классе в пятом, шестом Шарарам. И вообще, если кто знает, что это такое, я просто была дикая фанатка Шарарам. Это мир смешариков, и я там тратила папины деньги... Ты не знаешь, Ян? Нет. Ну Я знаю, у меня одноклассники тоже проврубились там. Да, там ты типа, ты развиваешь своего смешарика, там можно заводить ребенка, ты общаешься с другими людьми, там можно типа жениться. Ну, так, неофициально. офицер. Аватария. Ну да, знаешь, <смех> это, это, это что-то похожее, но в Аватарию никогда не любила играть, его вот шарарам это прям тема была. И там тоже можно было всякие шмотки покупать, какие-то а, прикольные штуки, чтобы там твой смешарик мог на какие-то вечеринки попадать. Скины? Ну это не скины, это скорее типа какие-то бонусы, вот. Я я тратила папины деньги на это, но я знаю, что вот в таких серьезных, так скажем, играх, типа, тоже есть много всяких э, штук, на что можно потратить деньги, и многие достаточно... Многие достаточно много. Ну, короче, многие тратят немаленькие деньги на игры, и вот я хотела бы
1: обсудить. Это. Да, я тут в вклинюсь, я, мне сейчас 21, и будет такой небольшой каминг uh, Я люблю играть в елочку, такая игра ВКонтакте для бабок. <св-> у тебя есть своя полянка, и ты улучшаешь объекты, типа елочку, до да, 11 стадии до 7 стадии, она становится красивее, у тебя дополнительные там огонечки появляются в гардеробе, которую ты можешь надеть. вот. Она там не никакая не стратегическая, ничего. Я не знаю, к как какому жанру ее отнести, но достаточно игра тупо кнопочки нажимать, там играть на этой фабрике, зарабатывать палочки. Но я в эту игру сейчас тоже доначу деньги, пусть небольшие. Да-да-да, очень смешно, мальчики, очень смешно. Мы сейчас вас послушаем. Да, вот там можно купить, не знаю, 3 миллиона палочек за 9 голосов. Я пересчитываю, ну 63 рубля, но энергетик дороже стоит. Ну 63 рубля, окей, я нажимаю. И там вот эта карта Мир Моя уже привет и запомнена на века. И я, да, я доночу деньги в ёлочку. в Из моего окружения никто в эту елочку не играет. Это такая игра чисто для меня. И чисто в электричке посидеть. Или когда ты приходишь домой, э, уставший после транспорта, э, ешь, э, умываешься и очень чувствуешь себя расслабленно. И у тебя есть еще какие-то дела, ты не можешь к ней приступить. Ёлочка это такой переходной этап, как и э, соцсеть, который нельзя называть, где ты листаешь видосики. Вот. И после вот такого мини-отдыха ты начинаешь что-то делать.
3: Мне кажется, это еще не страшная ситуация.
1: Спасибо, спасибо.
3: Если вот ты начнешь на стену себе постить, типа, ребята, закиньте мне палочек.
1: Вступайте в мой союз. Вот там некоторые женщины, типа, за далеко за 40, они такие, вступайте в мой союз, будем с вами обмениваться.
0: Почему ты еще не в союзе?
1: Не, я в союзе. Ну там елочка автоматически тебя добавляет союз, чтобы мы обменивались ресурсами.
3: Насчет доната в играх. Ну, начнем с того, что многие игры, в принципе, денег стоят. Да? Но тут, как и в любом деле, ты платишь за эмоции. вот, И есть еще некоторый внутриигровой донат. Если эта игра, ну скажем так, адекватная не нацеленное на бесконечное состригание денег с пользователей, то твои внутриигровые покупки они никак не будут влиять на процесс игры. То есть нельзя будет купить какую-то очень крутую пушку, которую всех будет убивать с одного выстрела, там, если это шутер. Вот. Смотри, это... какой шутер. Ну да, я говорю, если качественно. Uh-huh. Вот. То есть чаще всего это какие-то косметические предметы, которые видоизменяют там, либо твоего персонажа, либо они... Ну, новый скин. Да, новый мы с
0: Владом с... недавно ходили к другу на день рождения, Влад дарил а, ему да. подарок в 2023
1: году. Я
3: подарил ему Аркану, персонажа... Фантом Ассасин в Дота 2, и он был очень рад. Конечно. Но правда, потом Валвы сделали так, что они бесплатно раздали да. все паркане. Да, да. Такое просто впервые было. вообще за всю историю Валв такая халява. Да, да. Не, не в
2: тему, но они просто обосрались батл это потом решили загладить свою вину. Да. Это да. понятно. И симптом фиксирует. тоже
3: обосрались. Ну.
2: Ну, наверное, я скажу про донат. Во-первых, у меня почему-то в голове сейчас пришло сравнение. Это именно про покупку игр, про культуру потребления контента. То есть у вас есть книга, которую вы хотите прочитать. Вы же можете ее скачать в PDF в интернете за бесплатно. Но вам же не нравится читать ну, очень многим в электронной книжке или на телефоне. Вы обязательно накопите денег или просто ну, возьмете из своего кошелька и купите ее. Почему некоторые люди могут осуждать за какую-то большую трату денег за покупку игр. Или, допустим, люди даже из игрового комьюнити не хотят покупать игры, потому что это можно спирать. и Тут на самом деле... Ну, а... Может, это
1: потому, что книгу ты купил, и можешь <звук> ее потрогать, полистать, а игра, она типа там. И, и... и тем... это типа квадратики на экране двигаются. Да, да, те, возможно, кто, те, кто видео, дело... видеоигры не понимает, немножко диссонанс происходит, что ты в этот экран бабки сливаешь, бумажные, которые тоже можно похрустеть, а на деле, ну, типа, красивая платьишко ну, для персонажа, знаю, для бурджа вот или для кого-то? два. <связываем> <202.
2: связываем> это вот если говорить про покупку игр, это именно культура потребления. Я пришел вот сейчас э, к такому выводу, что мне даже самому приятнее играть в те игры, которые я купил за свои деньги. Во-первых, я уважаю разработчика, который потратил на это свои силы и ресурсы. Во-вторых, не знаю, мне просто приятнее. То есть я не где-то взял там сторону-то, а сам купил. Плюс у меня, ну, появляется мотивация. Ну ладно, нет, если я купил, мне не нравится, я либо могу сдать ее, как в-, в случае в Steam если я наиграл в нее не более It двух часов, вот мне вернут все деньги. Либо оставить на какие-то далекие времена. Про донаты в скины, в косметические предметы, ну я даже не знаю, что-то сказать, потому что я не являюсь поклонником таким ярым поклонником скинов. Иногда я там могу закинуть соточку две, чтобы купить какой-то скин в Counter-Strike, допустим, чтобы мне было красиво играть. Но я не понимаю людей, которые тратят э, э, десятки тысяч, не рублей даже, а долларов на какие-то скины. Окей, они скорее всего коллекционеры. Потому что в Counter-Strike и в Дойте тоже, и, да, и во многих других играх есть коллекционеры, которые коллекционируют косметические предметы. Как бы вам странно это не показалось. Да, Как он видит наши лица сейчас. Собирали там марки, значочки, тут собирают редкие монетки. Люди собирают ну, как сейчас NFT покупают, люди ну, картинку покупают, да, за много миллионов э, рублей, как я сказал, миллионов долларов. <свят> а, вот, некоторые люди, по крайней мере, раньше инвестировали в эти косметические предметы. Как сейчас обстоят дела, я не знаю, но раньше можно было а, скупать какие-то наклейки с условных менеджеров, то есть чемпионатов мира, а, и они потом спустя года а, дорожали в цене. То же самое там с обычными скинами, и вот э, донаты можно расценивать как э, вложение в криптовалюту, только вложение вот в скины. То же Да, самое. только кри-
1: криптовалюту можно потом как-нибудь, она поднимется, ее обезналичиваешь. Так ты
2: тоже,
3: она поднимется, в нет, и продашь, и
2: потом
1: обезналичишь. А,
3: у меня была такая инвестиция, я году, наверное, в 16 купил капсулу с наклейками в CS. там я купил штуки три, они тогда стоили по 80 рублей, и пару лет назад я их продал типа каждую по тысяче. Но я, правда, все равно все эти деньги залил на Кино, но, <смех> но,
1: <смех> но, вот,
3: но нет, их, да. но была возможность их вывести условно, там, конечно, mm-hmm. с комиссией, но условно можно сейчас скупить все на все деньги наклейки и через пять лет вывести это все.
0: Я уже говорила, что я сюда пришла человеком, у которого очень много стереотипов в голове насчет э, гейминга, игр, э, зависимости от игры, все, всего такого. И я хочу, чтобы вы развели мои стереотипы, потому что я, наверное, из тех людей, которые там, ну это будет очень грубо сказано, но там какое-то время считали, что... Геймеры — это в основном то типа задроты. Ну, такой б...
1: социальный портрет да, 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 типичного
0: геймера. больше нечем заняться. Школьники такие, которые там э, ссорятся с мамой, которая выдергивает ему шнур из компьютера, что у них там нет личной жизни, потому что они сидят в доту, все время играют. Вообще, знаете, э, мне кажется, очень много у кого, в принципе, дотер — это ну, какое слово, которое имеет негативную да, окраску. Да, да, да. И
1: это как оскорбление уже. Да, да,
0: да. Вот. И, во-первых, сталкивались ли вы, с какими-то такими стереотипами. И вы, как э, активные игроки, как вы можете их развеять и что вообще можете на это Да, сказать? и правда,
1: что во всех таких играх очень токсичная аудитория про всяких мамок но и это, про
0: Да, мне Влад говорит, что я никогда не
1: смогу играть в Доту, потому что я туда зайду на меня, на я расстроюсь. Да. Почему кто-то такой токсичный, кто-то задрот, такой секой, каком-то негативном окрасе это все?
2: Стереотипы, безусловно, существуют, но с каждым годом они... Угасают, потому что э, мир игр он все развивается и развивается, и его все больше принимают. Я столкнулся, как минимум, с тем, что когда я только начинал э, работать вот, э, в киберспорте, это, наверное, был класс 10 11 я не мог об этом никому сказать, ни родителям тем более, ни своим сверстникам даже, потому что я боялся, что меня застебут, скажут, да, это несерьезно, чем ты там занимаешься. На самом деле я даже, ну, вот Ника знает, я сейчас стараюсь никому об этом э, не говорить, не из своего, так сказать, окружения. Да,
1: подписывайтесь что... на блог Яна.
2: Потому что, ну, я почему-то этого стесняюсь, хотя, на самом деле, наверное, не стоит так делать стереотип про то, что дотер — это какое-то негативное, нарицательное слово, возможно... Ну ладно, он есть. И даже я и, думаю, Влад, можем объяснить, почему так. Потому что комьюнити доты, Counter-Strike и, наверное, еще какого-то ряда многопользовательских игр, оно и вправду токсичное. Понятное дело, что не все люди негативные, как и... Ну, везде есть какая-то группа людей, которая себя как-то отвратительно ведет. Откуда это все появляется? Как минимум, это от медийных личностей, и если приводить в пример возможно, даже слушатели знают такого молодого человека. Это Денис Дека Жуков, игрок Ван Вин. В общем, у него образ такого дэд-инсайдика. Он сидит, у него корешка.
0: Грязная От... не
2: Нет, он вроде волосы мой. Да я не знаю. Одна сторона волос белая, то есть пепельная, и другое в черный. Вот такой ну типичный образ, как это говорится, дэд-инсайда. И его поведение но максимально токсичное. Он очень грубо разговаривает со своими тиммейтами и... В основном м- люди подросткового возраста, возможно, даже чуть постарше, либо неосознанно э- копируют его поведение, либо, э- наоборот, хотят быть на него похожим, так сказать, на своего кумира. И таким образом прослойка «Дэд она Растет, в Доте тоже есть свои примеры. Я не буду гуляться, подробности. Вот Курсы то кто знает. А в чем авторитет знает.
1: этого Дениса? Типа, что он профессиональный лог или в чем?
2: Нет авторитета. Просто почему-то в основном школьникам нравится, как он общает, пренебрежительно общается с людьми.
0: Ну, типа, это выглядит, наверное, круто, когда ты
2: mm-hmm. школьник. Вот. И они почему-то начинают
3: себя вести так же. Мне тоже было стыдно одно время, когда я там в какие-то новые компании приходил или знакомился с какими-то людьми говорить о том, что Ты я много времени провожу типа за компом, потому что существует действительно в нашем социуме некий стереотип о том, что вот... Ну, действительно, этот стереотип, он не безосновательный, потому что есть много ребят, которые вообще ноу которые живут постоянно за компом, особенно если эти люди как-то хотят себя связать с киберспортом, это, хоть и кажется стороннему наблюдателю, что много ума не надо на кнопочки нажимать, однако существует очень много нюансов и тонкостей, и и чтобы все их отточить до автоматизма, чтобы узнать там какие-то правильные комбинации в игре, которые приведут к победе, уходит очень много времени, и люди порой там У них месяцы их жизни состоят из того, что они играют часов по 10, по 12. Но у тебя
1: не так? У тебя золотая середина?
3: Нет, ну, у меня давно уже не так, конечно, был... А
1: значит, было так, да?
3: Нет, ну, я, в принципе, никогда не метил в киберспорт, потому что я понимал, что это ну, история не для меня, вот. Бывали дни, когда я совершенно ничего не делал, кроме сидения за компом Это, конечно, не очень позитивно сказалось, в принципе, на моей жизни Но я очень рад, что такие дни уже позади Насчет токсичности аудитории Мне кажется, это присуще играм, в которых есть голосовой чат Потому что, ну, сложно играть и параллельно еще что-то писать, э, типа буквами в чат противнику или союзникам. Ну, конечно, да, больше всего это встречается там в доте, в CS. Ну, например, вот э, в дипрок Галактик, там тоже есть голосовой чат, но им мало кто пользуется в целом.
0: Когда было играть, мне кажется, что он э, им пользуется, потому что мы никто никогда не отмечает.
3: Да. Вот. Ну и там комьюнити достаточно добрые.
0: Ну вот, ты сказал, что типа есть всякие блогеры, стримеры, которые Формируют такое поведение, и типа школьники следуют. Но это же, типа, как-то сложилось, все равно когда-то давно, типа, почему-то именно вот в этих играх все так сформировалось. Ну, то есть, да, есть сейчас там какие-то люди, за которыми следуют школьники, но сама-то традиция так себя вести э, в этих играх, она же очень старая. Типа, все вот mm-hmm. эти вот приколы про знакомство с мамами и так далее, ну типа уже, я не знаю, сколько лет про это всем известно.
2: Ну, как сказал Влад, во-первых, там есть голосовый чат, и я вот как раз хотел добавить, что в них есть соревновательная составляющая. И понятное дело, что где есть компетитив, там есть желание победить много игр... ну, часть игроков, они э, заходят просто ради удовольствия. Даже вот мои ребята, э, они играют фуфан, э, а я не могу. То есть мы... Я понимаю, что они будут играть в фуфан, но я... я просто не могу играть в фуфан. И я очень хочу выиграть. Когда меня что-то не устраивает, э, кто-то там что-то не то сделал, я начинаю гореть.
0: Мы хотели в целом обсудить, почему игры — это неплохо, почему игры — это не зло, но мы с Никой подумали, что как будто бы мы и так в каждом блоке это все или вам есть
1: что сказать по этому поводу?
3: Почему неплохо и не зло? Ну
1: да. Ну по мнению, например, Вкратце. ну родителей условно, которые в этом вообще ничего не понимают, вот вы рассказываете <свят> про всякие тимы в Дискорде, мы, окей, okay, можем понять, что там есть и добрые люди, и злые <свят> люди, мы можем понять, что для кого-то это целый мир и так наверное делать не надо, а для кого-то это просто ну скоротать время, мы это все можем понять. А вот родители, у которых ребенок сидит в голосовом чате орёт, орет, ты куда слился? Ну чё-то такое. но ну, это прям вообще другой мир. И для них в голове это зло. Как это можно опровергнуть?
2: Ну, тут, в принципе, нужно начинать с того, как родители занимаются воспитанием детей. Опять же, это все такие темы, которые поднимаются сейчас все больше. Родители, допустим, не хотят понимать, что их ребенок уходит в компьютерные игры, потому что они его отвлекают от, допустим, ссор в семье, от того, как они им занимаются, от того, как они могут своих детей обьюзить, вот, а Они думают, что он просто вот задрот и тратит свое время ни на что. Тут у кого-то, возможно, такое восприятие, и говорить, что игры — это плохо, вот однозначно нельзя. Плюс у нас, опять же, появился киберспорт. Какие-то дети могут как в футбол пойти, хотеть стать, там, допустим, футболистами, они, могут, может, хотят стать киберспортсменами. Если твой ребенок там захочет стать хоккеистом, футболистом, то, возможно, родитель будет не против. А если он скажет что-то про компьютерные игры, то он ежика включит и говорит, нет, что это такое, что это за стрелялки, это вообще что-то нам неизвестно, непонятно, ты этим заниматься не будешь, вообще там один час сидит за компьютером, а потом где книжки читай.
0: Да, это жизнь моего младшего брата. У меня тоже было такое, когда я в шарарам играла, в эту всякую... Историю мне там родители говорили, сегодня полчаса, 40
1: минут. Да, час. да. У них какая-то установка в голове они где-то, угу. вот с какие-то года это было. Нельзя сидеть за компьютером больше полчаса да, в день, да, да. ни взрослому, ни ребенку. Не, ну, на
0: самом деле раньше это было еще более
1: оправданно, потому что мониторы другие все-таки были mm. для Ну, возможно, но это все равно осталось сейчас. Это есть какие-то по-, по времени именно ограничения.
3: Я еще хотел сказать, что для того, чтобы понимать зло, или не зло, компьютер для вашего ребенка, стоит обращать внимание на него не только, когда он занимается именно компьютером. Потому что, окей, да, в компьютере он может там быть каким-то агрессивным, злым и так далее, но если он интересуется чем-то еще, может быть, он там ездит в лагеря или на какие-то кружки, какие-то секции посещает, если его что-то еще интересует, кроме компьютера, то все ок. Да, очень много страшилок там э, по ТВ и в интернете о том, что вот сегодня они там ходят, стреляют в э, человечков в, в экране, а завтра пойдут там в школу и устроят э, Роскомнадзор, но это очень часто не происходит. Скорее всего у человека проблемы развились совсем не из-за компьютерных игр.
1: Ну, это могло типа, усилить. Ну, как бы. Ну вот. У тебя, Все кстати, еще, да, да, у нас есть тут... стереотип, влияет ли вот такая и токсичная аудитория, и агрессивное поведение самих персонажей в играх, что их всех надо убивать, кого ты видишь, видишь на своем пути. Формирует ли это агрессивное поведение в реале или нет? Я ну... вот
0: что хотела сказать: типа, да, если ты там суперспокойный человек, у которого нет проблем с менталкой, нет вообще проблем каких-то по жизни серьезных, и ты играешь в Counter-Strike, ты не вдохновишься этим. Но если у тебя там есть какие-то уже предпосылки, это типа может как бы стать не знаю последней каплей, mm-hmm. усилить это все
1: одно из причин
3: ну мне кажется все что угодно может стать последней каплей и усилить ну на самом деле очень много насилия как бы в мире происходит и да, конечно, это может послужить какой-то отправной точкой, но также человек может посмотреть какой-то криминальный фильм там с убийствами. Или, 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 или прочитать преступление и наказание, вооружиться топором. Да, да
1: ладно, именно так и происходит.
0: Но ну, ну, все таки когда читаешь преступление и наказание, и когда ты сам сидишь, играешь кучу часов в стрелялку, разных... когда ты сам когда.
2: Ну, в этом вопросе можно, опять же, привести всякие исследования. Я готовился немножко к выпуску, и Допустим, приведу исследование, там два исследования, одно от ученых Оксфордовского университета, они исследовали поведение более 45 тысяч человек, которые играли в игры, и они не нашли доказательств того, что бесчисленное множество проведенных часов в игре как-то связано с их э, ментальным состоянием но они в то же время ответили что отметили что очень важно типа, с какой целью э, заходит человек в игру если он просто хочет поиграть у него есть такое желание или из-за того что он типа должен то есть его вынуждает это возможно опять же идет отсылка к каким-то твоим ментальным проблемам к увлечению то есть ты уже как в автомате это делаешь и э, тут скорее всего не влияние на твою психику в том плане, что ты можешь после этого пойти стать людей, а в том плане, что ты, возможно, из-за этого переутомляешься, возможно, ты становишься менее продуктивным и все вот подобное вытекающее. Плюс там второе исследование от немецких ученых, оно там было сделано год-три назад, где они взяли группу вроде бы 45 человек, разделили их на три подгруппы. Одни играли в Sims 3, другие в GTA 5, где как раз там нужно убивать, с базуки стрелять. А третьи ничего не делали, они просто были взяты для контроля результатов. И они привели опросы э, до, после э, эксперимента и через два месяца после всего этого вот события. И по итогу Опросы, связанные с агрессией человека, связанные с какой-то эмпатией, ну, результаты вообще не изменились ни у кого. Опять же, нет, ну, подтверждения тому, что игры негативно сказываются на психику человека, вот в таком ключе, и особенно то, что они могут побудить человека на какие-то безрассудные поступки поэтому с точки зрения науки наверное в данный момент ну, точно нельзя сказать что игра это плохо
0: <связь> <связь> я еще подумала когда мы только начали это обсуждать про родителей, есть же такой феномен сейчас, ну, то есть, если мы обсуждаем игры глобальные, все видеоигры, не только компьютерную индустрию, а, есть такой феномен, что сейчас родители, многие наоборот, своим детям, там, как только они начали вообще соображать, говорить, ходить, пихают в руки планшет. Есть даже вот этот мем, типа сейчас iPad Kids, типа, mm-hmm. <laughs> а, что родители просто пихают планшет, включают игру, и ребенок как бы занят, не орет, не орет, и как будто бы ну с одной стороны есть родители, которые там ограничивают от игры и считают, что это а, с другой стороны, есть родители, которые сами к этим играм, по сути, приучают. Да, и часто
1: это одни и те же родители. да да
0: которые сначала сами... У моего младшего
1: брата так было. Мы в три года подарили планшет. Зачем? Вот он сидел с этим крокодильщиком-свомпи, Энгри Birds'ом. Окей. Но дальше, типа, ну, все пошло куда-то не туда. И сейчас он много где застревает во всяких Clash of Clans, в старсах и прочее. И тоже он лежит в комнате, мы живем в одной комнате, и кричит «Крыса, ты куда пошел? Вот!» Ты крыса! Я говорю, откуда ты такие слова? Ну, вообще, в, так- в таком контексте названия там животного можешь употреблять. Вот, и я вот это все слушаю, мне ст- странно бывает. Хотя это телефонная игра, он просто лежит на диване без обидно, иногда просто вот с ничего ты подскакиваешь, потому что кто-то кого-то крысы назвал.
0: Ты сама рассказывала, что вот Антона как-то пытаются сейчас ограничивать. И получается, что сами впихнули в три года планшеты,
1: сами сейчас пытаются да, с этим что-то вот, сделать. Вот поэтому, но знаете, вот ограничивать, просто по сути Антон, он хорошо учится, даже отлично. Он делает э, дела по дому. Он там выносит мусор, приносит воду, э, моет посуду, и его нечем как бы наказать. Если ему сказать, почитай книгу, он немножко выпендривается, но он все равно ее почитает, и вот это ограничение, ну, ну ладно, ну дайте в ребенку, у него развлечение. Он гуляет и играет в телефон. Ну ладно, ну если он такой хороший, почему бы ему не дать? Другой момент, что это не нравится реально там, например, отцу нашему. И когда он там только там пропадает, и все каникулы, он с утра до вечера лежит в постели в этом телефоне. Он просто может в какой-то момент, такой разовый воспитательный момент, взять телефон, прям силой отобрать, и начинаются, ну, не истерики, а только «Отдай! Ну за что? Ну, пап, ну отдай!» И вот это, такая вот немножко вот, такой переполох возникает, и иногда стрёмно смотреть вот, на такое поведение, хотя это просто телефон, и хотя, ну, реально, возможно, нужно отдохнуть после четырех часов игры подряд, э, но ну, ребенок это не особо понимает и принимает, и начинаются вот такие скандалы. Хотя в три года планшет был, типа, в открытом доступе.
3: Мне кажется все происходит как будто своим чередом. И таких Антонов очень много в целом. Не только в России, но и во всем мире, потому что э, это, скорее всего, такая характерная черта именно вот поколения ребят, которые чуть младше, там, ну по меркам истории там поколений, чуть младше нас, потому что мы, когда росли, только появились телефоны, даже еще там без интернета, И все были вовлечены в это, да, понемногу играли, вот на нас началось оттачивание вот этих всех ограничительных мер в виде родительского контроля, там, отнимания шнуров, но сейчас это все, конечно, приобрело более масштабный характер, и, мне кажется... Будет понятно потом, насколько вообще люди вот из этого поколения выросли, и насколько они адаптированы к миру, к жизни. Может быть, наоборот, всем будет гораздо проще как-то с собой коммуницировать. Но ну, я не знаю, насколько ну, это ну, реально. Если как бы ну все, вот, условно, все дети в нынешней среде, они в одних условиях. У них у всех есть электронные девайсы, очень крутые, они там все играют. И ну, для них это не будет дикостью. Конечно, для нас и для наших родителей это может казаться дикостью, потому что у них было совершенно другое детство. И они не представляют, как ребенок, выращенный на компьютере, на телефоне, будет идти в свою жизнь. Но они не учитывают тот факт, что жизнь у этого ребенка будет совсем не похожа на их. То есть, возможно, в этом нет какой-то глобальной проблемы. Вряд ли человечество закончится из-за игры в телефон.
0: Да, и вряд ли мой Антон останется сидеть только mm-hmm. в телефоне. Yeah. Да? А у вас было вообще такое? Ну, типа вот эти все истории с выдергиванием шнуров, с истериками, забираниями компьютеров, телефонов.
3: Я помню, мне мама как-то поставила пароль на компьютер. Я был очень расстроен из-за этого. Но мне хватило ума как-то все это обойти. Я помню, я нашел в интернете какое-то решение, как там что-то, то ли временно снять пароль, то ли его поменять на компе.
1: Вот это тяга. Мне пришлось... Вот тяга, ну,
3: конечно, когда ты пришел со школы, как бы делать нечего, что сидеть, там, в потолок плевать. В общем, я немножко там... Я точно не помню схему. В общем, я как что-то сделал там в системном блоке, что-то куда-то так, нажал там... переставил
0: Нажал... системный блок почти Ну да.
3: Нажал, переставил, и в итоге каким-то образом мне удалось То ли узнать пароль, то ли его поменять, то ли отменить Ну, в общем, я получил доступ к тому, чему хотел У меня
2: не было, как я сказал, ограничений Но в один момент, наверное, в классе седьмом-восьмом а, отец был против того, чтобы я играл а, по ночам в игры. Возможно, их не устраивало, что я как-то, может, громко что-то говорю, туда-сюда хожу. Не спишь. А, да, и он построил, поставил такую настройку, что интернет автоматически отключался в определенное время. по в час ночи. И я гуглил точнее, писал на вопросы, мейл, вопрос: типа, а что, как изменить? Если что, я когда недавно нашел этот опрос, и мне там отвечали: типа: Иди уроки, учишь в что такое. Я тогда это не, не видел. Токсичная
1: аудитория.
2: Да, на но, мейле. А, в один момент я просто догадался, что, может, попробовать роутер перезапустить? Я перезапускал роутер, настройки все сбрасывались, мне у меня возвращался интернет.
0: это было На
3: каждую меру найдется контрмера.
0: Да, это как будто абсолютно не работает, потому что вот мы с Владом в лагере работаем, и в этом году на одной смену у меня были маленькие дети очень, и Практически у всех у них стоял, стоял родительский контроль на телефоне, чтобы они там не играли в игры, не заходили куда-то в интернет. И они все обсуждали между собой, как они это обходят, как это отключить, что с этим сделать. Вот, поэтому как будто бы для современных детей, которые знают э, в устройствах больше, чем их родители, эти все э, какие-то ограничения контроль, и контроли не очень работают.
1: Еще можно обсудить вот, по поводу вот этой всей тяги, можно ли реально заработать себе зависимость от видеоигр, что ты перестаешь видеть белый свет. Понятно, что да, нужно видеть во всем золотую середину и все такое, но ты не можешь это контролировать, когда тебя реально затягивает. Как это было у вас?
3: Ну, мне кажется, в плане игровой зависимости тут э, дело как с любой зависимостью, будь то там никотиновая, алкогольная и, либо же там трудоголизм. Это тут влияет скорее не сам факт игры во что-то, а факт того, что человеку нужно из его реальности абстрагироваться. Он может выбрать абсолютно разные пути, там менее болезненные, более болезненные. Кто-то там уходит из дома, там, я не знаю, ввязывается в какие-то плохие компании, слушайте первый подкаст. Кто-то начинает наоборот быть более продуктивным, там, ходить на 50 кружков. Лишь бы, не Слушайте, наход...
0: второй, вот, <смех>
3: да, лишь бы не находиться дома, а кто-то вот выбирает путь компьютерных миров, выдуманных историй. Ну, ты
0: хочешь сказать, что типа проблема не в самих компьютерных играх, а в том, что типа у человека есть какая-то проблема, и он может зависимость найти в любых.
3: Да, ситуация. да, и, и как любая зависимость, она, ну, грубо говоря, откладывает решение проблемы. То есть ты просто э, забываешь на какое-то время о происходящем и Кажется, как будто все круто, как бы, пока у тебя есть там в игре конкретная цель там, достичь чего-то, но ты вот нет, к ней идешь, да. А в жизни все мрачно, но ну, также и в других зависимостях. Там, не знаю. Ну
1: у меня, например, в елочке есть цель, лучше там домик Деда Мороза. И я сижу улучшаю, мне далеко дается, потому что я знаю, как это игра, в это играть, а потом на ночь у меня есть совершенно другие задания, возможно какие-то я делаю в первый раз, и мне нужно это изучать, и это более тревожно для меня, чем улучшить домик Деда Мороза. Поэтому я сначала улучшу домик, а потом, может быть, приступлю к тому, что мне предстоит сделать впервые, и начну больше тревожиться и «in реал-лайф вот так вот жить.
2: Ну, наверное, вообще говоря о зависимости любой, наверное, нужно понять, что вообще это слово значит, и немножко подушню. Если вот ввести Google, типа, зависимость, что это такое, то там выдаст такое определение, что это условно ненормальное влечение к чему-то, которое влечет за собой облегчение. И, опять же, возвращаясь к исследованиям всяких ученых, возьмем, опять же, психолога, фамилию сейчас не вспомню, из университета Оксфорда, и он говорил, что как такого понятия игровой зависимости его в науке нет. У ВОЗа есть термин игровое расстройство. Это когда ты в течение года играешь в игры и жертвуешь ради этого чем-то важным для себя, то есть семьей, деньгами, друзьями и вот близкими и все в этом духе. Но опять же, как говорит этот психолог, это расплывчатый термин, потому что игровую зависимость нельзя сравнивать вот с обычной зависимостью, с той же зависимостью от сигарет. Там мы знаем четко, что ты зависишь от вещества там, никотина, там, с алкоголем еще этиловый спирт допустим а с игровой зависимостью как-то ну э, непонятно и нет никаких нормальных э, научных исследований на эту тему плюс э, почему говорят что у человека может появиться игровая зависимость потому что у него что-то в жизни происходит опять же возможно он тратит деньги как-то он теряет близких и параллельно с этим играет в игры и люди делают вывод что у него игровая зависимость и что все проблемы идут от чего правильно от игр и не смотрят да и не смотрят на какие-то параллельные
3: проблемы. Но это часто не причина каких-то проблем в жизни, а Скорее следствие. Потому что если у тебя в жизни все круто, у тебя там куча друзей, куча каких-то интересностей, активностей и всего остального, зачем тебе уходить там, в эти выдуманные миры, которые, да, как Влад, вы говорите, только что. В, в жизни в все хорошо.
1: Зачем тебе уходить в эти выдуманные миры? Значит, в детстве ты как-то попробовал, затянулся, заработал себе игровую зависимость, а потом, когда у тебя все стало супер круто, и ты теперь взрослый и сам себе решаешь, ты продолжаешь играть. Все равно почему?
3: Ну, я же говорил, что в моем случае это просто подключение головы. Если сейчас у меня есть какая-то альтернатива компьютеру, я пользуюсь альтернативой.
1: Хорошо.
0: Что
3: значит не всегда? У тебя
0: же есть все равно вот этот вот прикол, что типа тебе очень надо сейчас сесть, поиграть. И бывают типа дни, когда ты жертвуешь чем-то прикольным ради этого.
3: Это происходит не потому, что мне прям хочется поиграть, а то, что я устал, и мне просто нужно разгрузить голову. Типа, я ну, могу устать на работе, могу устать по другим причинам, новости иногда смотрю. вот. И ну, просто хочется от всего этого отвлечься, и я понимаю, что какие-то более-менее Занятия в реальной жизни, они не так поспособствуют моему отвлечению. То есть там, прос... во время просмотра сериала там, или походу куда-то я могу думать еще по-прежнему о каких-то э, не очень веселых и радостных вещах. А когда я в игре, я на ней сконцентрирован. И... И да.
1: А вот еще вопрос не в тему. Вы когда-нибудь играли 31 декабря?
2: Определенно, значит, 31 декабря. Ну, последние годы у меня никого нет. Ну, такой, ну, типа, игру у меня мало ребят в реальной жизни, особенно с кем могу праздновать Новый год. Если они есть, то они, скорее всего, в Москве. Ты отпраздновал
3: с родителями, и такой, в дискордик. В этом году... Трэш, 31-го, и 1-го ты заходишь, такой, что, ребят, с Новым годом? Ну, там? Сала... ну салатик, там, там все на позитиве. Да, в вот Новый год так. все добрые, никто... Да.
1: А вы говорили, что зависимость — это когда чем-то жертвуешь, а вы не жертвуете своим Новым годом.
2: Нет, а почему? Я отметил с родителями, и мне не с кем Это то же
1: самое, что на тусич после полуночи пойти, да? Ну
2: да. Мне просто мне лично неинтересно ходить на тусичь, даже если с кем-то и праздновать Новый год, как в этом году. Ну, я собираюсь отмечать если получится с девушкой ее подругой с ее человеком. И это не тусовка, это просто ну, не семейная посиделка, но такая какая-то довольно тихая. То есть мне пойти на тусич с друзьями условными или с какими-то знакомыми — это вообще не для меня. То есть я, я домашний человек.
0: Как вообще у нас в стране обстоят дела с киберспортом? Потому что я не погруженная в эту тему, все равно понимаю и знаю, что там еще несколько лет назад это был какой-то аутсайдерский прикол и что люди там, которые играют, это аутсайдеры и так далее. А сейчас, ну, типа с каждым годом это что-то сменилось. Сейчас
3: аутсайдеры берут мажор. Да.
0: Чего? Это мой вопрос. А сейчас как будто бы, ну, с каждым годом это типа начинает все более приниматься, так скажем, приниматься взрослыми людьми. Там прошлом году Путин поздравлял Spirit после выигрыша. Киберспорт, насколько я понимаю, признан спортом mm-hmm. в России. Yeah. Вот как вообще обстоят дела, куда движется киберспортивное сообщество, это вот все. Ну, Расскажите я, нам.
2: Наверное, начну. Ну, во-первых, в киберспорт приходится больше людей, как минимум по одной причине. Это деньги. Там крутятся просто неимоверные суммы. И это интересует, понятное дело, спонсоров, крупные компании, крупные организации, которые хотят э, открывать составы по разным дисциплинам и тем самым зарабатывать деньги. А если говорить про э, Россию, про то, как у нас развит киберспорт, то, наверное, более чем. Очень серьезно. Я бы даже сказал про всю Восточную Европу. Мы... Ну вот, особенно последние годы, э, очень хорошо себя показываем на мировой сцене. Это вот, опять же, в прошлом году Spirit выиграли 10-й Инд. Mm-hmm. А Na'Vi в прошлом году выиграли Мейджер в Стокгольме по Counter-Strike. Spirit выиграли International, это чемпионат мира по Dota 2. Major — это чемпионат мира по Counter-Strike. Также Na'Vi в этом году были в финале Мейджера весной в Бельгии в Антверпене. И вот совсем недавно... Да, я
0: видела, кстати, в метро по, этому, по экранчику какие-то новости, что недавно что Да, недавно,
2: вот как сказал Влад про Outsiders, наши ребята из России выиграли мейджор в Рио. Они выступают под тегом Outsiders, это я расскажу попозже, почему так, но на самом деле они... Это состав от организации Pro. И сейчас все больше... Да, это принимается в России, в принципе, в обществе, потому что, опять же, деньги, возможно, как-то можно завоевать ну, лояльность молодой аудитории в том году. Владимир Путин поздравлял «Тим Спирит» с победой на «The International». Также да, с... и все
0: такие, типа, «О, прикольно».
2: Ну, прикольно, <с да. То есть это такой инфоповод и привлечение вправду молодой аудитории. Плюс «Тим Спирит» приходили на передачу на Первом канале. Вечерняя передача такая у нас раньше была. Если говорить про «Аутсайдерс», то их поздравляли на «России-24». И как по мне, вот это вот, э, как сказать, дяденьки в пиджаках, да, э, это все больше попытка вот хайпануть, как я сказал, привлечение молодой аудитории. Потому что, э, во-первых, репортаж на «Россия-24», он э, был очень низкого качества. Э, возможно, у них такие стереотипы о геймерах, но они решили их поздравить. Там неправильное произношение команд, игроков, турниров и так далее. Плюс «Россия-24» опубликовала... На своем сайте Небольшую новость о том, что они победили И обложка новости На обложке новости была команда Virtus.pro Но правда Virtus.pro Это сейчас 2022 Ну, 7-летней давности Там польский состав, раньше Virtus.pro был именно польский состав И там вместо наших аутсайдер Ребята из Польши Паша Бицепс, да? Да, Паша Бицепс, Тас, Снекс, Нево Да, чипс
1: Типа Снекс
2: Скажу еще один тезис Почему деньги являются Таким одобрением киберспорта Одним из главных в последнее время У меня это случилось, наверное С моим крестным, возможно, с моими родителями Если раньше они как-то не понимали Где я там работаю То сейчас отец вообще даже никак не спрашивает Он там интересуется как я Где работаю, что у меня там происходит И мой крестный Он с неодобрением все равно к этому к всему относится но Он такой, что там работаешь, да, в своих игрушках В своем, в своем киберспорте Но он, наверное, понимает, что я зарабатываю на этом деньги И, наверное, более лояльно И спокойно к этому относится
1: Ну вот хорошо, условно сидит 13-летний Влад Я сейчас буду играть в компьютер И мне будут монетки сыпаться с небес Вот на любительском уровне Чем ты профессиональнее начинаешь играть Тем у тебя больше желания начинает переделать хобби в свою работу, как это у тебя, например, получилось, ты ведешь свой блог об uh-huh. этом, и тебе реально интересно, ну и ты деньги получаешь. Вот, возможно ли сейчас вот пробиться условно, стать там стримером, стать блогером, стать киберспортсменом, или это все уже рынок, который за- захвачен условно со стороны правительства и спонсоров, и туда дороги нет.
2: Так, ну если говорить про стриминг и про блогинг, там вообще... Нет, никакого правительства и так далее. <смех> Нет, <это дело. смех> да. а, ну, возможно ли пробиться в блогинге? Я на своем примере убедился, что возможно. У меня небольшой канал, 2000 подписчиков, и сейчас дело стопорнулось, но я набрал такую аудиторию где-то за 2-2,5 на месяца активного производства роликов. То есть я в среднем в неделю старался по 3 видео выпускать. И не сказать, что... Я делал что-то сверхъестественное Это просто смотрите ну, смарт... ну, ну да, делать... ну не
1: принижай себя, Ян ну,
2: ну, <свят> ну правда, то есть ворваться в это э, На самом деле, вот особенно сейчас в киберспорт Довольно легко Как по мне, главное — это не забросить в начальном этапе, как, наверное, в любом деле, потому что ты будешь делать, у тебя не будут появляться новые подписчики и просмотры, и ты будешь такой думать, что что что-то в тебе не так, а тебе нужно просто продолжать-продолжать, и в один момент, если у тебя будет, ну, такой плюс-минус нормальный качественный контент, то тебя попрет. Про стриминг... э я всегда тоже хотел еще стримить, вообще связать свою деятельность с чем-то, где нужно говорить. Подкасты, радио, YouTube, потому что ну, еще давно, на самом деле, или Я Не за что, Ян. Так вот, стриминг, на мой взгляд, если ты не медийная личность, у тебя практически, особенно это связано с играми, у тебя практически нет шансов пробиться. Как делают люди сейчас, они становятся фриками. То есть это их образ. Ну, это прям вот ну, фрики, люди, возможно, не в жизни такие, но их образ это фрик. Есть... Ну, чтобы
1: привлечь внимание. Да,
2: других вариантов в плане игр, ну, я не вижу. Вот если ты про игрок, тебе зайдут на стрим. Симпа может играть просто там обычные фейсы, вот, и у него будет сидеть на стриме 10 тысяч зрителей, он может там молчать даже, потому что он ну, он личность, он mm-hmm. медийка. Вот. поэтому в стриминг, если хотите пробиваться, на мой взгляд, через какой-нибудь YouTube ты получаешь медийку и уже через ютуба заливаешь аудиторию на свой там, условный твич или на другие стриминговые платформы. И быстренько скажу про киберспорт. ворваться в него можно, но с каждым годом становится все труднее. Сейчас такая тенденция, что э, команды берут молодых игроков, и там одного-двух опытных. И то есть, если условно вам 18 лет и у вас нет каких-то ачивок, то есть, если, там условно, в доте там, 10-11 тысяч ММР, там, в Counter-Strike, 3-х спин, ну, вот, э, высокого ранга какого-то, и вы не повыигрывали какие-то турниры, не поиграли в каких-то командах или академиях, ну, вряд ли вы куда-то пробьетесь.
3: Ну, да. Мне кажется, если среди наших слушателей есть какой-нибудь амбициозный молодой человек, которому, там... 12-13 лет.
1: Это мой брат
3: Антон. Да, твой брат. И если он реально понимает, что да, для него это что-то большее, чем игрушки, что-то больше, чем просто досуг с друзьями, если он хочет ну, реально, насколько это можно осознать там, в 12-13 лет, если он хочет там, поднимать на своей головой кубки, зарабатывать деньги и все остальное, то ну, у него есть возможность... Пробиться, в том числе не в нашей стране, хоть какими-то обходными путями, но тем не менее, такая возможность есть. Благодаря компьютеру, компьютерным играм. И кстати, мобильный гейминг тоже, я, насколько знаю, есть турниры, связанные да. там, PUBG Mobile и что-то. Побрал Старсу
2: да. Чемпионат мира недавно закончился. Кстати. Так что
3: можно даже и в телефончике тоже там что-то выигрывать. Ну,
1: так моему бату об этом не
0: говорил. Да, есть ощущение, как будто бы, э, как бы ты не относился к этому, как бы ты там не жил со стереотипами, от этого все равно никуда не деться, потому что наш мир в целом он в цифровую такую сторону развивается, и, конечно, как-то избавляться от игр вообще нет смысла, нет смысла это как-то э, демонизировать и стоит просто это принять как данное и понять, что ну, мы с ними живем, и дальше мы только будем еще больше с ними жить. И стараться понимать, что в этом нет ничего плохого. И сегодня, наверное, вы очень сильно помогли и нам это сделать, и, надеюсь, что нашим слушателям. Спасибо большое, что пришли. Очень много всего рассказали, очень много непонятных для нас слов новых мы сегодня
1: услышали.
2: Спасибо, что пригласили.
1: С вами были Ян.
2: Спасибо, всем
3: пока. Влад, это я.
1: Вика, постоянная ведущая. Да. Увидимся в новых выпусках. И Услышимся. Ника. Всем пока. До скорых встреч.
3: Пока-пока. Играйте в компьютерные игры и не злоупотребляйте этим. Ничего не понимаю.
0: Выйти и зайти нормально.